0: El podcast de Nomos Político. Episodio 12. Hacia las elecciones en México y el conflicto palestino-israelí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más, la número 12 del podcast de Nomos Político. Los saludamos.
1: Miguel Ángel Valenzuela.
0: Y Amando Basurto, con, un much con mucho gusto de, de poder eh, estar aquí reunidos con sana distancia, eh, para comentar eh, lo eh, digamos el panorama político que nos rodea en lo nacional ¿no? y en y en lo internacional, platicaremos de, de las elecciones, de las próximas elecciones en México, y este, hacia el final platicaremos sobre el conflicto israelí-palestino que se ha re, recalentado ¿no? en estas eh, en las últimas semanas. Este, y Miguel, ¿cómo ves? Empezamos con, con lo de las elecciones, ¿no? este sí. Platicábamos que había este, encuestas y que se va como clarificando el panorama.
1: Así es, este, las, las elecciones, digamos, eh, intermedias que, que están ya pues, a la vuelta de la, de la esquina, están prácticamente a 10 días eh, de los de los de los comicios, ¿no? eh, Y bueno, eh, desde los lamentables y muy tristes acontecimientos de con respecto a la línea 12 del metro, creo que ahí se comienzan a mover importantemente los números, lo que parecía hace algunas semanas que, que, que Morena iba pues muy bien posicionado eh, para inclusive una gran mayoría en el Congreso, en fin, creo que se han movido, se han movido a partir de ese momento, eh, por algunos motivos o por otros que iremos platicando, pero se han movido aún así, bueno, lo que indican algunas encuestas es que que Morena, digamos, a ventaja en algunos estados como Baja California, como, como Colima, en Nayarit, Sinaloa también, eh, el PAN en Baja California Sur, Querétaro, Campeche, por ejemplo, Campeche que ha cambiado de manera importante, Campeche eh, que iba a Morena con, con una ventaja importante, se ha disminuido dicha ventaja, y ahora están en una suerte de empate técnico, ¿no? Eh, estando a ver a ver qué sucede. Otro caso guerrero, en donde también hace algunas semanas, con Salgado Macedonio, que parecía que iba a ser el candidato de Morena, que ya sabemos lo que pasó con, con el señor Macedonio y con la candidatura, eh, ciertamente ha disminuido, sigue adelante este, la candidata de Morena, la hija de. El Salgado Macedonio. Muchas gracias. Sí, adelante, pero eh, ya con una ventaja eh, mucho menor a la que llevaba hace algunas semanas. Creo que anda por ahí de los siete puntos, me parece, algo por el estilo, ¿no? Ha disminuido. Eh, esto con miras a ya, repito, acá los 10 de la elección. Habría que ver qué, qué tan preocupante es eso. Pues son siete puntos eh, también es cierto que bueno que lo que, que, que hemos aprendido en las últimas elecciones es que las encuestas pues ciertamente eh, digamos tienden a no ser necesariamente certeras no sí, eh, sí. pero es lo que es lo que parece hasta el momento que el escenario parecía más fácil por así decirlo para, para morena y esto ha cambiado las últimas semanas, ¿no? Y vinculado justamente a esa situación, lo que hemos visto es una guerra pues entre los partidos, eh, tratando de llevar agua a su, molido, a su molino ya en los últimos días para la elección. No solamente lo que veíamos en un principio, no solamente son los tipos de candidatos, no solamente es el artista, la artista, eh, el luchador, en fin sino ya una lucha, pues, muy tosuda muy dura, incluida la, la famosa Guerra Sucia, eh, como lo que hemos conocido en las últimas horas de esta llamada de la... Eh, esta, pues sí, llamada que fue grabada de la candidata en Metepec, que es para la reelección, justamente, por partido Morena, en donde lanza una serie de amenazas hacia la hija de su contrincante... Eh, una grabación ahí que en lo personal me parece dudosa en términos de creo que es claramente editada y creo que se escucha una persona que está importantemente pasada de copas porque dice una salta de, de tonterías claro. eh, y bueno también creo que podríamos meter en esta situación aunque a algunas de algunos no les parezca la situación del gobernador eh, cabeza de vaca no más allá de los nexos que va a tener, inclusive con Obedrecht, hay, hay una parte de la, de la acusación de crecimiento ilícito, en fin, lavado de dinero. Creo que independientemente de, de, los, de las acusaciones, pues si cuando coincide con tiempos electorales, bueno, pues creo que no es difícil caer en el famoso sospechosismo, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, guerra sucia, te hablas de dos casos eh, importantes, de, tenemos casos muy graves de asesinato político que se ha, se ha vuelto el pan de cada día y que es un problema grave en este país, quien no entienda que eso es una grave afrenta a la gobernabilidad de un país, pues no está no está viendo, no, no porque sea gobernabilidad de toda la nación, pero sí eh, habla de la falta de capacidad de las autoridades locales especialmente, ¿no? Y de la eh, debilidad o fragilidad de las instituciones locales para poder este, eh, generar un, un ambiente lo suficientemente civilizado, o sea, civil, para, eh, para las elecciones, ¿no? Por eso, digamos, esos son los casos más extremos. Y, y de los que tú hablas, ¿no? Que son, eh, digamos que el... Sabemos que tiempos electorales son complicados, eh, va, todo se va a usar en, en, a favor o en tu contra. ¿no? Eh, ya velemos lo de la llamada, como tú dices, vamos a ver si, si, si eso fue lo que dijo y en ese contexto lo dijo, si está editada o no. Este, tampoco sabemos, tú dices, este, esta idea del tono, que no sabemos si en verdad está en sus, en sus, en sus cinco o no. Eh, pero me parece que que puede ser dos cosas, o puede ser una verdadera afrenta este, contra el candidato y su familia eh, en términos de, de, de lo que dice el mensaje o pues, es como decía yo que, que le pasaba precisamente a, a Salgado Macedonio, que pues, se le va la cabra al monte y empieza la gente a decir babosadas todos decimos tonterías pero cuando eres figura pública pues no puedes andar diciendo ese tipo de cosas así, este, nada más porque sí, y, al, y, y digamos que gritando como palmonte, este, entonces me parece que, que va a tener repercusiones. Yo te comentaba que creo y, y sostengo que lo de cabeza de básquet para mí me suena muy extraño porque si yo operara para Morena, por ejemplo, yo les diría, ya párenle con esto, este es este, es, este tema funciona mejor después de las elecciones este, este tema revuelve el río en nuestra contra, es esa es mi sensación esto lo digo, no porque quiero operar para Morena, sino porque hay una sensación de que Morena y el presidente están usando este caso para sacar raja política de, eh, del, 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 del intento de meter a la cárcel del gobernador, cabeza de vaca, vaca y yo creo que en realidad no van a ganar nada si lo hacen así no entiendo cuál es el cálculo político de hacerlo en este momento. En lugar de bajarle la temperatura, que suben. En un estado como Tamaulipas, que no es un estado clave en, ningún, en ninguno de los casos, ¿no? Este, no, no otra vez no es que sea menos, es un estado importante, costero y demás, pero este, no, no es políticamente relevante hoy el estado de, de, de Tamaulipas. Entonces, pues sí, eh, eh, estamos entre eso y, y, y lo que dices de las encuestas es muy interesante porque eh, las encuestas hasta, hasta hoy, aunque la, el número es menor, incluye una buena cantidad de, de que no está definida. no Los, Lo que se llaman indecisos, aunque indeciso. ya hubo una buena explicación de politólogos estadounidenses durante el 2020 de que eso el indeciso no es cierto. El indeciso en realidad es aquel que se quiere hacer... Eh, digamos el más importante porque ya sabe por quién va a votar va a votar por el PRI, por el PAN, por el PRD por Morena, por el PES no importa este, pero no dice Son, es el ciudadano que prefiere guardársela hasta el final, en realidad es muy difícil pensar que alguien llega unos días antes de la elección, ahora casi una semana y dice, ay no, voy a votar por estos es, es muy complicado pensar que la política se alinee así pero es cierto, mientras más se acercan las elecciones, menos gente se declara indecisa y entonces se cierran los márgenes, ¿no? Me supongo que quienes están leyendo desde los partidos los márgenes, pues nada más esperan que nos acerque a un empate técnico para asegurarse cierto espacio, ¿no? Y confiar en que las, en, las eh, encuestas, ¿no? O las encuestas, o las sumas de las encuestas este, les den preferencia y eso puedan vender en los medios ¿no? por un lado, y por el otro el asunto de que se, se van reduciendo la cantidad de gente que se supone indecisa y aumenta el uso simplón de campañas de bailecito, cantadito que, que unos eh, eh, músicos malos de pseudo rock que me hacen un videito es decir, hay de todo y para todos evidentemente cuando alguien ve estos videos, uno dice: Bueno, el problema, el problema no es el video, el problema es el tipo de ciudadano que puede votar por estos personajes que hacen el video. No me preocupa ni el candidato, ni el rockerito, ni el, las, las niñas que bailan con el candidato a la, este eh, claro. eh, ¿cómo se llama esto? Eh, que, que bailan en la plaza pública, ¿no? Con el candidato. Eh, me preocupa la gente que en verdad decide votar por un partido a partir de ver el videíto. Eso hablaría muy mal de, de todos nosotros, ¿no? Si, si en verdad creemos o creen ellos que con eso van a ganar nuestro voto. Y si lo ganan así, pues eh, patético nosotros más que ellos, ¿no?
1: Sí, yo creo que, bueno, a mí me parece, de hecho, que coincido, la mayoría de la gente está definida, está definido el voto eh, desde... Hasta mucho antes de la propia elección, no creo que mayormente la gente vota o votamos de alguna manera eh, con el estómago. No sé, yo francamente eh, dudo bastante del proceso de, eh, de racionalidad, digamos, no de raciocinio eh, en términos del voto. Dudo bastante de lo que mucha gente vota, vota por por amor, digamos, o por odio, ¿no? Es decir, si, si, si tu familia o, o tú por alguna razón eh, simpatizas con algún partido, cualquiera que este sea, eh, tu voto está muy decantado porque simpatizas justamente, ¿no? De alguna, no creo que ni que analices, ni que conozcas la plataforma del partido del candidato. Uh -huh. no tal vez conozcas más o menos los principios o, o tal vez creas cuáles son los principios de tal o cual partido con los cuales te identificas y entonces, bueno, vas y votas ¿no? si odias a algún candidato a algún partido, lo más probable es que votes por la antítesis de dicho partido o dicho candidato ¿no? claro. eh, entonces yo creo que eso influye bastante yo considero que mucha gente sabe en realidad por quién va a votar eh, puede, en efecto, que nos digan por alguna razón o por otra, creo que están, están muy, muy definidos. Eh, también me parece que, en general, si el electorado eh, en este país, yo creo que en otros también, pero no vivido en, en otros, eh, es muchas veces muy simplón. ¿no? Sí, yo creo que mucha gente va a votar por eh, el candidato o candidata que son famosos o famosas, eh, mucha no. gente votó por ejemplo por Fox porque era grandote y entonces qué padre tener un presidente alto rancherote eh, mucha gente votó por Peña Nieto porque era muy guapo cosa que sigo sin entender pero bueno pues en gustos no, sí. eh, y bueno hay gente que va a votar por Alfredo Adame porque dice, pues chica tu madre ¿no? y les parece algo muy, muy libre, muy jocoso, muy lo que tú quieras, y dicen, pues si de todos modos el que esté va a robar, si de todos modos va a ser ineficiente, si de todos modos lo que sea, pues a menos alguien que me parezca divertido, original, no sé, ¿no? este Todas esas me parecen... Pues, razones muy simplonas para definir tu voto. ¿no? Entonces, sí, eso creo que sin duda es una de... es una A menos es una de mis críticas... Una de las críticas que yo tengo para la democracia, no este, o lo que llamamos democracia, pues es una, es una de ellas. Eh, y bueno, otro, otro punto que, que tú comentaste, algo que me parece muy importante y muy lamentable, es evidentemente los candidatos y candidatas asesinadas. no O sea, son... Eh, mencionan que son 88 políticos muertos durante este proceso eh, treinta y tantos candidatos y candidatas me parece que está por ahí el número este, si mal no recuerdo eh, es, es muy alto, pero además en las últimas dos semanas ha habido varios asesinatos ha habido candidatos que han, que han baleado pero que no han fallecido eh, que han levantado, amenazados bueno, ya nos podremos imaginar eso es evidentemente muy muy lamentable, porque venimos porque sabemos perfectamente bien, perdón, de dónde vienen todas esas acciones, tanto los asesinatos como las amenazas, los, los levantamientos, sabemos de dónde vienen, ¿no? Los levantados. Y eso es evidentemente muy triste, muy preocupante, porque estamos ya con eso hace varios años y la verdad es que nos que engañaron, nos quedan muchos años más de ese ambiente. Ese no es un problema que se pueda solucionar claro, en seis sí. años ni en doce ni hace falta muchísimo para combatir eso y es muy lamentable que, que siga sucediendo porque en la elección pasada también sucedió obviamente pasada pues eso sí, es sí. muy muy lamentable este y bueno el impacto que el impacto que tiene eso en las elecciones pues yo creo que las las veremos, pero nos acercamos evidentemente a momentos muy complicados los propios procesos. Pasó en, en, en la semana, eh, no sé si en, en Tabasco, en Chiapas, en dónde fue que un grupo armado se llevó eh, cajas con boletas.
0: Sí, claro. Prácticamente ¿No? sí, es que cada elección sucede.
1: Claro, entonces evidentemente, o sea, si faltaba algo para revolver este río de las elecciones de 2021,
0: bueno, pues. Claro. Y el problema es que por dónde le entras, ¿no? Yo, yo este, escuchaba al a, a, a presidente del INE, Córdoba, eh,
1: eh,
0: a, hablando sobre o, o, o invitando a la gente a que a pesar de este tipo de expresiones de violencia, Vayan y voten, ¿no?, de manera libre este, y ejerzan su derecho a la democracia, ¿no? Suena muy bonito, este, pero ir a votar libremente, ¿eh? como dices tú, muy probablemente no cambia el ambiente de violencia que se vive en muchas partes del país, ¿cierto?, es muy interesante porque me parece mañoso que eh, Lorenzo Córdoba salga a decir esto, porque en realidad pareciera, pareciera decir, pues miren, a pesar de la violencia y de, que la, y de que la elección democrática de sus gobernantes locales no va a resolver el problema, usted vaya y vote, porque eso justifica mi chamba. Si usted no sale a votar, entonces no justifica mi trabajo, ¿sí?, entonces, me parece que, me, me parece que, que, que no, no, no estoy tratando de, de, de sobreleer el mensaje, pero creo que sí es sí es, sí es grave ¿no? el, el, el que haya un, un nivel alto de violencia alrededor de las elecciones en México, que no son, efectivamente, no son eh, responsabilidad del INE, ¿cierto? Pero decir a la gente, salga y vote libremente, ¿no? a pesar de que un par de candidatos en su municipio hayan sido asesinados pues es una burla es decir, es, un, es, una, es como un medio de mal gusto decirlo, me parece pero de nuevo, cuando yo lo vi dije, ah, qué interesante, lo que está haciendo es justificar su chamba, es decir, mientras más voten más me puedo yo vanagloriar de que estas son las, gran, las más grandes elecciones en México y yo, y, yo las, este, y yo las comandé ¿no? yo ayudé a la o yo dirigí su organización ¿No? y ayudé a su organización porque para que cabe decir que el IFE se convirtió en INE y el señor Córdoba tiene muchos años como presidente porque se alargó el periodo de presidencia. ¿De acuerdo lo que pasó con el, con, con el debate de la Suprema Corte de Justicia que está la reforma Exacto. y por qué le alargaron la reforma? Bueno, pues el señor Córdoba está ahí, lleva 10 años, porque hubo una reforma, se modificó la institución y se, le, y, se, y, se, y se alargan los periodos para generar estabilidad institucional. Entonces, bueno, para quien no entiende y que no ve estas cosas, pues este, eh, ahí está un buen ejemplo. Y bueno, el señor Córdoba, digamos que hasta cierto punto han hecho buen trabajo en términos de que la organización de las, de las elecciones sigue siendo una buena organización. Tampoco se le debe a él, es un trabajo de décadas que se quedó montado sí. él, él no ha implementado absolutamente nada nuevo en la organización ni de las elecciones ni de la preparación de los eh, eh, de los um, funcionarios de casilla ni del trabajo que, que hacen los representantes ¿no? y aquí un paréntesis que me parece muy importante acabo de ver el dato eh, la, el PRD por ejemplo siempre se quejó Digamos, durante los 90 y buena parte del, de la primera década del 2000, eh, porque tenía muy poca gente que pudiera participar como representante de partido en las en, en, en la casillas. Eh, los números hoy dicen que ningún partido de los que no, no estoy, quitando, estoy quitando a Morena por ser un partido nuevo, pero un, ningún partido grande de los tradicionales, es decir, PRI, PAN, PRD, el único partido que tiene digamos, muchos representantes registrados, es el PRI, con alrededor del 70-75% de las casillas donde va a tener representantes. El que más tiene representantes de casilla es Morena, con alrededor del 95%. Y de ahí hacia abajo, los, los lugares más importantes los, los, eh, los cubren otros partidos, ¿no? Eh, partidos como el PES, el, el de Encuentro Solidario, por ahí andaba también, perdón, el de Encuentro Solidario y el de, el de las redes progresistas, este por, a, por ahí están. Pero es interesante cómo el PAN y el PRD han o desaparecido o decidieron eh, usar la maquinaria que todavía subsiste del PRI para, para, para que en alianza el PRI, este, los, PRI los representantes PRI en casilla, pues jueguen esa carta ¿no? de representar a la alianza, no solamente al partido. Yo no sé qué tanto les va a funcionar porque hay eh, en, la, en las boletas no aparecen juntos todo el tiempo. Eh, entonces, no sé qué tanto les va a funcionar para sus para defender sus intereses, casilla por ya Quienes hemos sido representantes de partido y hemos estado cerca de los este, de las elecciones, sabemos lo importante que es representar al partido cuando se pelean uno, dos, cinco, diez votos. ¿no? Está bien que se salió de la, casita, de la cajita, que si rayó tantito del otro lado. Toda esa pelea de votos sobre la mesa, pues si no tienes representante, y eso era muy claro, ¿no? El PLD se quejaba por eso todo el tiempo, esos votos los perdemos porque no tenemos representantes. Entonces todo el tiempo se le dijo, bueno, pues es tu culpa, pues, si, si tú no registras lo los representantes, ¿quién, no? Y entonces ahora es? Morena tiene la mayor cantidad de representantes en las casillas. Es súper interesante quien. Si no entendemos eso, no entendemos la operatividad de un partido político. ¿Sí? Habría que ver, yo me gustaría, voy a, voy a ver si encuentro el número, ¿cuántos representantes de Casilla tuvo en la anterior eh, elección intermedia el PRI? ¿Sí? O sea, entre, la elección intermedia de Peña Nieto, ¿cuántos tuvo de qué porcentaje cubrió el PRI? Comparado con la cantidad de porcentaje que cubrió hoy Moreno. Porque me parece que habla muy, de manera muy importante de la, de la cosecha ¿no? eh, que se puede hacer a, a nivel de tierra, de, de este, eh, a nivel de piso, en, en términos de, de operatividad política. Entonces, bueno, ahí están, ahí están esos números.
1: Sí, Morena, sin duda, eh, creo que es un, evidentemente, un. un un partido político, digamos, muy, muy poderoso, con, con amplia representación, yo creo en todos los sentidos, no. Eh, lo comentamos en su momento, creo que la vez anterior, en el podcast 11, eh, si Morena ganó la presidencia sin tener gobernadores, no, o sea, naciendo prácticamente, eh, o con pocos años, digamos, de vida, Teniendo, teniendo gobernadores ¿no? y habiendo afianzado el, 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 su, su poder o su presencia en diversos estados y ampliando la misma, eh, pues va a llegar creo que Morena muy fortalecido a la siguiente elección, no a la de una semana, sino evidentemente a la digamos a la, a la grande. ¿no? De 24. Porque, bueno, en unos años. Lo que sí, lo que también es cierto es que eh, a dis, todo parece indicar una vez más, son puras suposiciones, porque la, las encuestas lo que nos permiten es suponer y nada más allá de eso. ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que, lo que parece es que Morena va a disminuir su presencia en el Congreso. Eso le importa mucho, evidentemente. Eso es probablemente pero no sé si lo más importante, pero sumamente relevante, ¿no? Por el poder que tiene la propia Cámara de Diputados, claro. ¿no? Por supuesto. Eh, parece que va a disminuir, ¿no? Eh, la presencia de Morena en unos 6 o 7 puntos porcentuales. Eh, una vez más, habría que ver qué es lo que sucede. Parece que el PAN puede subir un poco, lo que se espera, eh, que el PRI también. Eh, y claro, lo que habrá que ver es qué pasa con las, con la, con las sumas finales ¿no? de las alianzas eh, y es lo que hay que ver cómo, cómo resultan. Pero sí, parece que Morena bueno, ahí va a, va a disminuir, eh, parece que del, del 50 al 43, 44% por ahí es lo que más o menos mecanismos en las encuestas. Una vez más, hay que ver qué pasa realmente eh, pues, el día, porque es el otro escenario, pues ¿no? es decir, vienen las elecciones y también hay que ver qué pasa después de las mismas. Claro. Los, los conflictos, este, la pelea de votos, eh, en fin. Y, eh, pues, como ya sabemos, está llegando justamente el INE eh, siendo pues muy criticado, desde el propio, el propio gobierno, ¿no? Así como en Estados Unidos Trump descalificaba, no, el presidente, descalificaba eh, los comicios, claro, recordemos que allá no hay un INE, sí, no. ¿no? Este, sí está un poco, más, un poco más salvaje, ¿sí? Pero descalificaba como los comicios y ha, ha, hablaba de un gran fraude, pues aquí evidentemente Andrés Manuel sí debilita, digamos, al... Al propio instituto, lo cuestiona, en fin. Más allá que también hay que decirlo. O sea, en efecto, el, el IFE nace como una necesidad de un árbitro ciudadano eh, al margen, digamos, de la rebatinga partidista sí. para tener, pues, confianza, certidumbre eh, en, el, en los propios procesos los comicios. ¿no? Pero creo que el, el, el IFE y ahora INE, pues realmente muy rápido perdieron ese, eh, ese espíritu, digamos, ciudadano, que también, de una opinión personal, creo que de repente confiamos mucho en esa cuestión ciudadana, como, como si el ciudadano en automático fuera imparcial, este sumamente decente, incorruptible, pero además medio quitándolo de, una vez más, filas y fobias que el ciudadano o la ciudadana pueden tener. Sí, sí. ¿No? O sea, el, 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 la sociedad es, eh, no sé, digamos, es eh, Greenpeace, eh, es Antifa, pero también es Cocus Clan. Sí, ¿No? sí, sí. O sea, todo eso, es, eso somos. <coughs> somos uno u otro, somos personas eh, con, eh, con filias, con fobias, con, con, con ideología, o con principios, con intereses, eh, en fin. Pero bueno, si había alguna alguna algún matiz, digamos, ciudadano, objetivo, imparcial del, del IFE en su momento, la verdad es que claramente lo ha perdido. Y no, no digo que el INE actualmente esté cargado hacia un lado o hacia el otro. Simplemente digo que los partidos políticos tienen mucha influencia justamente en, en el actual del, del árbitro.
0: Sí, claro. Creo que la partidocracia generada a partir, si no me acuerdo, de 2007, este, eh, se refleja en el INE, en el, perdón, en el IFE, y, y el ife muestra todas sus carencias y entonces hay que modificarlo hacer el ine el, por eso decíamos la vez pasada el ine no es una la gran garantía o la joya de la corona democrática de México en realidad no en realidad es el resultado de una cantidad de errores malos manejos y demás este eso es hoy el ine y los que siguen hoy por desgracia por desgracia porque en términos porque no hay una circulación de, este, eh, de, de los miembros del, del instituto, este, de los consejeros, en, precisamente otra vez por lo mismo, porque hubo una reforma y se alargaron los periodos lo del tiempo, me parece que eso no le ayuda a nadie. ¿Era sostenible el proyecto de ciudadanización de las elecciones? No lo sé, yo estoy de acuerdo contigo. una cosa O sea, me parece que es indiferente la partidización que el creer que el ciudadano no partidista este, pueda ser imparcial. Lo que pasa es que el IFE nace como una eh, junta de notables en realidad. no? Exactamente. Es eh, eh, aquella junta de notables que ayudó a construir la, digamos, democracia mexicana que hoy conocemos este, y que de pronto se sostiene medio con pinzas y le metemos un par de palillitos para que se sostenga se mantenga en pie. Este... Me parece que, que era muy difícil mantenerlo, ¿no? Este, mantener ese, 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 ese ritmo de ciudadanización del, del instituto. Ahora, yo, yo creo que una vez que se partidizó, bueno, pues funcionamos con la partidización. El problema es que no se ha modificado. Y entonces, cuando no se modifica, se amplifica, me parece, su parcialidad. Y cuando se, partiza, se amplifica su parcialidad, eh, se amplifica la, eh, la polarización política, que lo que va a generar es que cuando por fin haya una modificación de los consejeros, estos consejeros van a ser hiper parti, eh, partidizados, ¿no? de ser posible por gente cercana a Morena. ¿no? porque así se hacía, se partidizaba y se daba espacios a los partidos políticos ¿no? Yes. de manera más o menos, eh, digamos, eh, no necesariamente equitativo, pero sí, digamos, con, más o menos con base en el poder que tengan. Si hoy le otorgamos con base en el poder que tienen, pues Morena tendría que tener la mayoría de los asientos del INE. Y otra vez, no tiene, no tiene ningún sentido, pero a esa trampa nos ha llevado la creación del IFE, más bien la destrucción del IFE, la creación del INE, del INE como está, y la incapacidad de entender que el INE no es per se una blanca palomita, que es lo único sano y limpio que le ha pasado a este país. Ya no lo es, no, no lo ha sido por muchos años. Eh, en realidad, el, la, la administración presidencia de, de Lorenzo Córdoba es la menos peor probablemente de, las, de los últimos 12 años o 15, pero así habría que ponerla, como la menos peor, ¿no? Este, y además hay un problema muy grave con el INE, que es como, como es como se vive con esta idea de nosotros somos la autoridad y somos, eh, y somos blancos y puros, diríamos, ¿no? Eh, entonces hay como mucha arrogancia con respecto a su papel. Y me parece que, que, que el... Que los los perdón, los consejeros, todos, todas, este, prácticamente, este, se mueven con estas ínfulas, ¿no? Este, que me parece que no, no, no nos funcionan a, a todos, ¿no? Y después la representación de los partidos, que es, me parece en realidad bastante pobre, ¿no? De todos, no de uno en especial, de todos, es una representación este, bastante pobre, este en lugar de, de, de trabajar con el librito, ¿no? Trabajan con, con el jaloneo, con el discurso sucio, este, bueno, si basta asomarse este, a las sesiones del INE para darse cuenta que la representación de los partidos, no los, no los consejeros, los representantes del partido pues, también dejan mucho que desear, ¿no? Entonces así nos vamos a enfrentar, digo, así vamos a tener que, que, que lidiar con las elecciones, ¿no? Ya, ya mérito... Este, yo creo que el próximo este, podcast lo haremos ya con, con sí, los resultados sí. en la mano, no sé si certificados o no, pero los, los
1: resultados en la mano, ¿no? Exactamente. Así es. Y el, y el otro tema que vamos a platicar hoy es eh, justamente el, el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Sí. que como ya todos y todas ustedes saben se calentó bastante, estuvo muy, muy movido, eh, lamentablemente, por supuesto, hace algunas semanas, ahorita están ahí en una suerte de, de, de pausa, eh, pero pues sí, sí, se, se, se cantó mucho, hubo acontecimientos muy, muy lamentables, eh, muchas muertes, evidentemente, ya sabemos mayormente de qué lado, ¿no? Claro. No. Eh, pero sí estamos ahorita en, en esa situación. ¿Y ¿Qué nos platicas, Amando, del conflicto?
0: Pues es, es un conflicto súper complejo, ¿no? Es decir, eh, por varias razones. Que, que, no, que no
1: data de hace dos mil años, ¿sí? hay que aclararlo.
0: Eh, sí, no data de hace 2000 mil <risa> ni, ni de hace 500 <risa> Exactamente. Eh, pero, eh, pero por eso por eso las complejidades, ¿no? El, el primer problema que tiene la zona es que es una zona donde confluye el fanatismo. Y es lo peor que le puede pasar al ser humano en general a esta tierra que el fanatismo confluya, ¿no? Para empezar, eh, yo creo que no hay el, el, siempre se tiende eh, ideológicamente a, a tratar de defender uno u otro. Yo creo que es un error, eh, por lo menos, digo, si eres palestino, evidentemente me parece un error no estar con con, los, con la posición palestina, cualquiera que sea que esto signifique y si eres eh, eh, y, y judío israelí eh, eh, me parece muy difícil estar a favor de los palestinos aunque sí hay mucha gente que es crítica al gobierno israelí desde Israel yo creo que el problema es un problema muy complicado ¿no? primero porque, de nuevo, porque tiene que ver con fanatismo eh, que, que llegue un grupo de personas y digan, miren, este libro que es mi libro sagrado dice que esta tierra es mía, pues está, com, está confundiendo un libro sagrado con, una, con un contrato de compraventa. No puedes basar la adquisición, o sea, la, la, la pertenencia de tierra a partir de que un librito supuestamente históricamente real, este, que es dogmático, no puede ser la base para que te, para que te quedes con la tierra. ¿no? Habiendo dicho eso, pues los judíos hicieron su chamba, ¿no? Eh, eh, antes, de, durante el siglo XX, la primera parte del siglo XX, hicieron su chamba política, diplomática, de poblacional. ¿no? Llevaron, llevaron a judíos de varias partes del mundo, especialmente de Europa, a vivir a la zona de la Palestina. Eh, y o, o, haciendo uso y abuso de su, eh, 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 de su papel de víctimas en la Segunda Guerra Mundial, este, consiguen. Eh, que, que la zona de la palestina que es una zona que al final acabó abandonándola los ingleses este, que la tenían ¿no? en posesión eh, consiguen que se les genere un plan desde la ONU en donde se, se divide en dos el territorio eh, uh
1: -huh.
0: y Jerusalén se establece como una capital digamos internacional en donde que nadie podía controlar a esto le faltaba mucho le faltaba dientes Primero, para asegurarse que Jerusalén permaneciera de esa manera. Dos, para asegurarse de que un Estado no se creara sin la creación del otro. ¿sí? Y la otra es que hay que entender que por más que uno simpatice con la causa de, de la víctima, que son aquí los palestinos, hay que reconocer que eh, la, la mayoría árabe musulmana que vivía en la zona que dijo, no, 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 a ver, estos judíos ni siquiera, o sea, son minoría, muchos no vivían aquí, como que les van a dar territorio, cuando vio la partición en dos, en lugar de aceptar la partición en dos y trabajar con ella, la boicoteó. Y Así desde es. entonces no ha más que perdido, demostrando que se ha equivocado una y otra y otra y otra vez. no Hay infografías en los medios, en los medios sociales y demás, que son muy interesantes porque, por ejemplo, hay una, eh, tú hablabas sobre los heridos y sobre los, las víctimas ¿no? de los conflictos. Si uno revisa la cantidad de víctimas de un lado y del otro en, eh, históricamente, hay una gran diferencia entre la cantidad de muertos eh, palestinos y la cantidad de muertos israelíes. A muchos les puede parecer diferentes cosas, pero lo que es más obvio de la infografía es que alguien se está equivocando de método. Alguien se sigue cagando de, 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 de estrategia. Alguien sigue perdiendo territorio y perdiendo más vidas. Alguien no está entendiendo es. que está perdiendo la guerra por 50 años, 60 años, que, el, que, que no basta el argumento simplón sentimentalista para ganar un espacio como un territorio. No puedes entrar sí. por ahí porque lo que sucede es que te acaban colonizando de mayor, de mayor manera. Además, Palestina pues, no tiene a quien la defienda porque Palestina no tiene un solo recurso re importante. Hubiera un recurso importante, mineral, de cualquier tipo, algún país saltaría a tratar de defenderlo. Pero ¿quién va a defender a los palestinos? Pues nadie, solamente de manera humanitaria se meten los países. Y entonces ese es, ese es el problema que, que se tiene, ¿no? Ahora, ponte, habría que ponerse de manera realista en el, en, el, en el papel de un país, no, de un gobierno, que las veces que se ha enfrentado a otros países, ¿no? a, de, a Egipto, que se ha enfrentado a Jordania no, y a los propios palestinos, gana y avanza en territorio. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué les concederías territorio si tú vas ganando? Olvídate que sea Israel, nada más con lógica simple. Ningún Estado que haga eso se va a detener por razones humanitarias, ¿no? Es, este, es un conflicto sí, muy, claro. muy complicado por, por todas esas razones. Evidentemente, la crisis humanitaria de los, de los palestinos, que los palestinos no tienen Estado y, por lo tanto, no tienen gobierno, porque en, en los medios de pronto dicen es que el gobierno o las autoridades palestinas. ¿Ustedes están entendiendo lo que dicen con autoridades palestinas? ¿Están entendiendo que no hay Estado y, por lo tanto, no hay gobierno? Ustedes entienden que el, los ataques llamados eh, 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 terroristas que se generan desde el territorio palestino no lo pueden detener los palestinos porque no tienen ejército ni policía consolidadas, porque no son Estado. No hay manera. Lo primero que tienes que hacer es conceder o reconocer el Estado palestino para que entonces tenga la capacidad de reaccionar frente a lo que se le está exigiendo. Pero es un juego sucio, es un juego, es un círculo vicioso que lo único que le da es ventaja a los israelíes, por desgracia, ¿no? Y los israelíes eh, pueden, podemos tratar de, de criticarlos, de decir que son unos malditos, opresores, lo que sea, pero si esto es, esto es guerra, ¿no? No basta la descalificación moral no ha bastado por 60 años, no basta, hoy tampoco.
1: no Y, y tampoco la otra, bastan las leyes.
0: no Pero es que tampoco hay leyes.
1: No, pero o sea, no bastan las leyes, los acuerdos, los tratados, las declaraciones. Ah, Eso sí. complico, no, 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 no funciona, no basta.
0: No, 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 basta, no basta, pero sabes qué? que cuando ha habido intentos de acuerdos, los palestinos son los que no, no han querido tomar los acuerdos, ¿no? Y cuando sí intentaron, cuando todavía vivía el señor Arafat, ¿No? Este, los judíos sí lo echaron abajo, ¿no? Aquellos, uh -huh. aquellos acuerdos de, de Camp, David, pero, Camp David, pero no, pero en realidad el asunto es: tienes a una población atrapada entre los israelíes que avanzan y que se agandallan territorio ¿sí? y su propia uh -huh. aut autoridad, que sea lo, sea lo que sea eso, significa. Que no puede actuar como actualidad, que funciona como un grupo claro. armado sin capacidad militar importante frente al principal actor militar de la zona, ¿no? Y que eh, realiza estos actos que, que me parece que es ok, está bien, es decir, tienen razón, los israelíes se equivocaron. Primero hubo una. Un, una eh, eh, decisiones judiciales que permitieron el avance de la. Eh, este, de, de la población judía en, en territorios ocupados es decir, se asignaron las, las, este, legalmente tierras y después pues pasó lo que, lo que pasó en la mezquita ¿no? de al -Fatá. Este eh, esto sucedió es cierto ¿no? pero alguien no está midiéndole diríamos este, coloquialmente el, el agua a los tamaños, ¿no? vamos a poner un número simplón el, durante los, estos 12 creo, días de, digamos, de batalla intensa, eh, jamás al parecer disparó alrededor de 2.000 cohetes sobre Israel. La, las víctimas israelíes son al parecer 12. Así las sumas no me salen, las cuentas no me salen. Alguien lo está haciendo muy mal. ¿no? Porque digamos que no impactan todos por el Iron Dawn. Pues sí. Pero, pero los que impactan tampoco generan tanto daño tampoco. ¿por qué sí. utilizarías toda tu to, 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 herramienta y parte de tu capital político en tirar basura del otro lado que ni siquiera cumple el cometido básico de la guerra ¿no? ni destruyes bases militares no, no, de, no haces disfuncionar esos medios de transporte y lo que menos espera uno pero lo que tiene la intención que es matar civiles ¿no? tampoco sí. funciona entonces es muy difícil como tomar más bien, es muy fácil tomar partido sin entender la complejidad del problema y no es que yo conozca todos los detalles, pero creo que hay que dar un paso atrás, y decir, a ver. Acá muy mal de este lado, pobres, pero ¿cómo les ayudamos?
1: Exactamente, es que esa es la cuestión, es decir, porque es lo que uno ve constantemente, no solo en redes sociales, uno lo ve, lo escucha en pláticas, incluidos este foros digamos, académicos, que caen como que en, en esa visión muy maniquea.
0: Sí, por supuesto. De, de, sí. De,
1: es que, pues, pobres, pues, malditos los otros y no sé qué. Pero sí, pero también hay que verlo desde un punto de vista estratégico. O sea, hay que analizar la situación. No, no hay que calificarla, ¿no? O sea, tú personalmente puedes tener, evidentemente, tu matía, simpatía con sí, cualquiera, claro. ¿no? Está muy bien, se vale pero si lo vas a analizar entonces analízalo pero no lo analices con el estómago no, lo, no, no con el corazón analízalo con la cabeza entonces evidentemente no puede ser que eh, sigan con las mismas estrategias no y de repente apelando al buen corazón de la comunidad internacional o al means no para que intervenga haga algo la verdad es que quien lo quien ha sido capaz de sentar a las partes o de medio mediar, sabemos, favoreciendo a quién, pues Estados Unidos.
0: Y tampoco vamos y no va a meter los, las manos al, al fuego por los, por los palestinos. Es decir,
1: Exactamente, no aunque hoy haya presión. Uh -huh. Claro, aunque hoy haya presión de parte del Partido Demócrata para... Este, para eh, para que presione Joe Biden a favor de los palestinos, la verdad es que no lo va a hacer. O sea, una cosa es llamar a un alto al fuego, a un, eh, a un cese al fuego, eh, eventualmente a un acuerdo, pero una muy distinta es cambiar la postura que han tenido por muchos años, ¿no? De favorecer a Israel y ahora a Palestina. O sea, no, no lo va a hacer, porque una vez más... Son intereses. Esto, claro. eh, eh, mala onda o no, triste o no, es otra discusión. Esto no pasa por humanidad. no Y este... si pasa, nada más pasa por
0: humanidad. Ese es el problema, que no es suficiente para defender a esta pobre población que está claro. entre el, claro. la condena en Facebook de los de los propalestinos, este, los buenos deseos de los vecinos... Este, el, el juego inmoral doble tal vez de los estadounidenses, que no es doble porque es muy claro este, por, por quién apuestan, ¿no? Es decir, este, no
1: hay más que de mera humanidad. Sí, o sea, la cuestión en que, también hay que verlo, las intervenciones humanitarias, aún así, la acción humanitaria no ha sido suficiente para una intervención humanitaria. Sí, no. Aún cuando haya habido, no ha sido suficiente. El salvar vidas, qué mala onda, sí o no, pero salvar vidas no ha sido una razón suficiente para una intervención en ningún caso.
0: Bueno, cuando lo ha sido, ha sido acabado un desastre, ¿no? Ahí está Somalia, ahí está Libia. Sí, uh -huh, pero okay. además
1: no han sido, no fue la única razón para intervenir. Sí, no, no, no la única. No. Sí. Aparte, es decir, a fin de cuentas, sí son intereses, no veo muy lejos. Cuando Sudán del Sur se, sepa, se separa, nadie peló lo que estaba pasando en Darfur.
0: Sí. Uh -huh.
1: Ahí al ladito, ¿no? Uh -huh. No pelaron. Sudán del Sur sí, porque había petróleo. ahí al ladito había otro problema. No lo no pelaron. Entonces, esa es la cuestión. O sea, son intereses. Entonces, volviendo al tema, si se va a hablar de la cuestión árabe-palestina, o perdón, eh, Israel-Palestina o uh -huh. Israel-Árabe, uh -huh. hay que analizarlos. Desde, un, desde la razón, desde la estrategia. Claro. ¿No? Más como dice el musulmano
0: israelí o, o, o árabe israelí, pues en realidad es un problema porque no, no es un monolito la población árabe o, este, o los musulmanes frente a Israel. ¿no? Ahí tenemos el intento de, de acercamiento y acuerdos iniciales entre... Eh, entre los Emiratos y, 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 e Israel, y, la, y el, encono, el odio, eh, ¿no? el encono entre, entre Irán e Israel. No, no funciona de manera monolítica, pero además, los vecinos, no, cuando, intentaron, cuando intentaron deshacerse o hacer para atrás a los israelíes, pues no lo lograron. no más acabaron da, otorgándole. Eh, territorio de los israelíes, ¿no? En el propio eh, 48 y después en el 67, pues los israelíes acaban ganando grandes estados de territorio por la torpeza de los de los demás. No puede ser posible que Israel este, haya podido con, al mismo tiempo con Jordania, este, con Egipto, y aparte este, pues controle parte del, del sur del Líbano, ¿no? porque los demás son muy ineficientes, ineficaces, y la verdad es que cuando sintieron los duros, los cocolazos, pues se hicieron para atrás y dijeron, bueno, señores palestinos, pues rásquense con sus propios, porque nosotros no vamos, o sea, Jordania no va a arriesgar más. Ah, digo, Jordania, si es Jordania, se lo quita se, se lo uh -huh. en el 67 Israel, y, y, y Jordania no hace más hoy por ello, porque pues nada, se perdió, sí. Qué lástima, ¿no, señores palestinos? Pues, no, aún hoy así, solidaridad y Qatar desde allá, desde la riqueza allá lejos les, les dice que les va a mandar muchos millones de dólares, este, para reconstruir, para reconstruir qué? Si lo, lo, lo que vas a reconstruir es una, son ciudades en, 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 en un lugar donde no hay estado que no pueden ser protegidos porque no hay eh, eh, una, eh, una, si de por sí eh, hay, es frágil la legislación internacional. Pues mucho más donde no hay un estado consolidado como el palestino ¿no? entonces es. yo creo que no va a pasar como dices tú lo único que me puede pensar más sobre Estados Unidos pero a mí se me ocurre en las fantasías eh, húmedas de los palestinos lo único que puede suceder que lo salvara es que los Estados Unidos le dijeran Israel hasta aquí eh, es. necesito que te regreses una parte, es una parte de los territorios, no sé si todos, pero una parte de los, de, de los territorios que te has quedado, ¿no? Este, sí.
1: yo, voy a garantizar,
0: yo voy a garantizar que los palestinos pues, no te bombardeen y para eso voy a utilizar fuerza militar, pero mi fuerza militar va a estar dirigida a tu frontera para que tú te eches para atrás, establezcamos un límite razonable y, con, y, y en, desde este momento Palestina es un Estado consolidado. Si eso no lo hacen los Estados Unidos, no veo cómo, cómo van a defender a los palestinos. Pero tampoco veo la razón por la que los estadounidenses lo harían.
1: Exactamente. No, sí, porque, no porque la veo una sola. Hay, no, porque la presión que hay en el Partido Demócrata, evidentemente, no es, no es tan fuerte como para, para generar eso. Porque es una postura, eh, digamos, una postura de Estado, de las cosas que tienen los estadounidenses, uh -huh. que no va a cambiar porque... Pues porque un grupo de legisladores eh, de representantes eh, se lo exija a, a Biden no, no va a pasar así es,
0: así es, así es. Y, la, la, y lo otro es que lleguen a un acuerdo y los palestinos digan bueno ya perdimos lo que perdimos los poquitos pedazos que hay nada más de manera muy digna entrégame y, y consolidemos el estado palestino pero sí la subseudo autoridad palestina ni siquiera reconoce al Estado de Israel entonces, ¿cómo vas, a pedir, ¿cómo vas a pedir lo otro? pues no puedes por supuesto, que es un trabuco en el que nada más hay que tener dos dedos de frente para entender que el lado está perdiendo desde 1947 no hay que ser muy inteligentes alguien se está equivocando en la estrategia ¿no? y alguien está ganando territorio entonces, el que se da que ve que no hay estrategia, pues tiene que buscar una nueva estrategia y sí. una nueva posicionamiento y deshacerse de las autoridades que no funcionan como autoridades, ¿no? Porque no está funcionando. Sí. Entonces, bueno, sí. así y así no la vamos a vivir porque no creo que se desactive claro, hoy.
1: No puede haber relación jurídica posible. No, no, claro, no solo, no, no. solo política y a través de un intermediario que está favoreciendo, y va a seguir favoreciendo a uno de los actores. Sí, claro. No, es la, es la verdad.
0: Sí, sí, porque, porque además, ¿cómo, ¿cómo le ayudas al, 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 a la víctima sin, si en este caso no reconoce al, al victimario? Es decir, si por lo menos tienes que reconocer al Estado de Israel y tienes que reconocer que te has equivocado por décadas en la estrategia sí. y decir, bueno, pues sí, yo me equivoqué porque lo más inteligente hubiera sido aceptar los límites establecidos en 47. Sí. exactamente y entonces pues desde una posición distinta me hubiera podido pelear con los israelíes pero claro, ya, que perdí, partes, claro. ya que perdí el 70% de ese territorio que me habían dado en 47 pues sí. ahora me pongo digno y no reconozco a Israel pues en qué planeta vivo no? o sea evidentemente te van a seguir bombardeando como Pedro por su casa porque tienen como y pueden hacerlo, y son Estado,
1: y tú no. Exactamente. Y sí. eso complica cualquier tipo de relación. Vamos a sí. cualquier tipo de relación jurídica. Sí, claro, porque no es interpares.
0: Así es. No es interpares. Entonces, cualquier cosa está, está destinado al fracaso. Tienes que generar, o sea, el primer punto es interpares y que los acuerdos tienen que ser este, eh, eh, seguidos. No puedes romper los acuerdos, ¿no? Este pacta son es servanda, es, es el principio. Si tú, no, si, tú no, este, si tú no tienes esos básicos, no puedes esperar nada decente de un intento de resolver un conflicto como estos. ¿no? La verdad es que es terrible decirlo, pero los palestinos están atorados, están, o sea, los niños, niñas palestinas, los hombres y mujeres que no participan de la autoridad, están atorados entre el abuso israelí. Y la grave torpeza de las pseudo autoridades palestinas, ¿no? Sí. Así han estado por décadas, no es nuevo, ¿no? Y es una y es una, eh, eh, y es una población a la que no le ha quedado más que tratar de pedir de manera eh, la intervención humanitaria como si fuera limosna, ¿no? Porque es lo que se les puede otorgar, que ese es otro problema, ¿no? O sea, tratarlos de manera humanitaria de esa manera es un tipo de limosna. Lo que se tiene que exigir es que el Estado palestino se reconozca, ¿no? Y tratarlo de, 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 y tratar de llevar a la Palestina y, y deshacerse, eh, no deshacerse, sino deslindar un poco a la población de la autoridad de Hamas, ¿no? Desacreditar a Hamas uh -huh. y, y encontrar una manera de darle, digamos, solidez. Financiera, política, jurídica a, a la, Palestina, la Palestina, que hoy en realidad sí. son dos eh, eh, trozos de tierra con habitantes sí, sí. Eh, en, en extrema pobreza que, pues, nadie
1: quiere na que nadie quiere tampoco recibir en su territorio, ¿no? Exacto. O sea, además, sin estructura eh, gubernamental y de dependiendo justamente del, de, de Israel, en fin. Sitiados sí. completamente sí. por Israel, Como sí.
0: Completamente. Sí, sí, sí. sí. Entonces. Sí, sí. No se ve fácil. Este es, un, este es una, una rifa del tigre. Los estadounidenses, todo el mundo dice, es que no puede ser posible que, que entren tan tarde. Pues es que no importa qué hagas, va a salir mal. Claro, no solamente los Estados Unidos lo saben. Lo saben los sirios, que además acaban de llevar unas bonitas elecciones. Este, sí. eh, lo, lo, lo sabe el reino de Jordania... Lo saben los los, los militares este en, en Egipto, ¿no? Y por eso nadie... Lo sabrán, lo saben. Sí, sí claro. Sí. Nadie mete las manos de lleno porque en realidad, ¿qué sacas al final? ¿No? En realidad Así no es. hay, como decíamos, una, es un asunto de interés y no hay no hay, no hay raja, pues, que sacar al final. Exactamente. Pues sí.
1: Pues bueno, con eso nos despedimos, Amando.
0: Pues sí, este será. El siguiente episodio. Siguiente episodio, eh, ya lo haremos con los con resultados de las elecciones. Veremos este, cuál es el
1: escenario para, para los diferentes partidos, a, así ver, es. Qué, a ver qué pasa. A ver vayan. Qué perspectivas se nos voy a hacer
0: una invitación sin que mi trabajo dependa de ello. Vayan y voten, ¿no? Este, Exactamente. Aunque, aunque rayoniento a sus boletas, si no les gustan los candidatos, no vayan y hagan uso de su. De, de su derecho, que es uno de los pocos derechos medianamente que, tener, que el liberalismo nos permite como democracia, ¿no? El ejercicio del, del voto, vayan, ejérzanlo, este, voten por uno, por diez, por, les digo, en su boleta, lo que sea, pero vayan, apreséntense, este y, y que quede claro que estas deben ser las, las formas,
1: ¿no? Un poco contrarrestar claro. el asunto de la violencia en el país. Sí, sí, es que. Hay que ir, hay que votar, dar el voto, este, en fin, como como quieran, por quien quiera, pero es muy importante, en efecto, asistir eh, y expresar la, la voluntad de cada de cada quien y a ver qué resulta de esa suma de voluntades.
0: Pues sí, a ver qué resulta. Y la, y la otra invitación es a que lo hagan con la cabeza más fría posible, no este no se lleven no se llevar por las tonterías que aparecen en los en, en los en medios especialmente sociales, porque así funciona la intervención rusa en las elecciones estadounidenses fue a partir de esto, de, 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 la, de, de generar animadversión por unos o por otros a partir de eh, este, digamos de postings en, en Facebook y en Twitter, que, eh, que lo único que hicieron fue enardecer ¿no? los, eh, el eh, digamos los eh, la, 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 la disputa política y, y polarizarla. Entonces, pues si pueden, ¿no? Eviten, eviten eso. Cuando vean un posting de alguien que dice babosada sobre un partido, sobre otro, exagerado, Exacto. evidentemente, pues sáltenselo, sáltenselo en esta última semana como para que este, claro. recapaciten mejor, digamos, o tengan mejor posición para irse de este a votar sin tener que irse a pelear con alguien, ¿no?
1: Claro, no, no, no hay que abonar a la irracionalidad, que es lo que pulula, ¿no? lo que abunda. Sí. Entonces, tomar un poco de distancia, eh, sobre todo si ya tienen su voto definido, bueno, pues qué caso tiene abonar a, a, ese, a ese ambiente agreste, eh, pues no, 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 hay, no hay que hacerlo. Y bueno, pues a ver, a ver qué pasa y a ver qué comentamos acá el próximo... Episodio del de podcast de Nomos Político, Amando.
0: Bueno, que estén muy bien, Miguel. Saludos.
1: saludos Estoy muy bien. saludos, saludos cuídense.
0: Chao. Este fue Nomos Político.